לא נותנים יד לסגירת השידור הציבורי. רדיו הקצה תומך במאבק עובדות ועובדי תאגיד השידור הישראלי ובישראל דמוקרטית לכולם. הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair Ave. So, yeah, that's the voice. You are on the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. Hi there. שלום שלום, לי קוראים יאיר רווה. איך קוראים לכם? תציגו, תציגו את הספרים. הגעתם לסינוסקו ברדיו הקצה. זאת התוכנית שלי כאן ברדיו הקצה, זו תוכנית מספר 372. היום 1 בפברואר 2023. מה שאומר שמחר 2 בפברואר, Groundhog Day, תשימו לב. היום גם י' שבט, תשפ"ג. מה שאומר שביום שני ט"ו בשבט, גם לזה כדאי לשים לב. את סימסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישי, תודה לצוות האתר kzradio.net כל מה שאתם שומעים זה הם עושים. אחרי הקלעים דואגים שישמעו, דואגים שיעלה. תודה לכוואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סימסקו ברדיו הקצה לא היה יכול להיות משודר אילולי החסות הנדיבה והטובה והיפה של סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק, ממש עבורכם, ספציפית עבורכם, מאזיני רדיו הקצה. בשישי ובשבת, הקרנות נוספות לסרטים התיעודיים HT, מעבדת השליטה, ושני ילדים ביום. שניהם עוסקים במציאות הקשה המתקיימת בשטחים, הנמצאים תחת שליטה צבאית ישראלית. H2 מעבדת השליטה יוקרן בשישי בשבע, ובתום הקרנה תתקיים שיחה עם יוצרי הסרט בהנחיית אור הלר, הכתב הצבאי של רשת 13. שני ילדים ביום יוקרן בשבת בשתיים, ולאחר הקרנה אה, תתקיים שיחה עם מוריה שלומות, מנכ"לית ארגון הורים נגד מעצרי ילדים. זה בסינמטק בשישי שבת. עוד בשבת בשש ורבע, הזדמנות לתפוס על מסך גדול את רעש לבן. סרטו החדש של נועה באומבך, לפי ספרו המפורסם של דון דלילו, הסרט האפוקליפטי ומצחיק גם יחד, מתאר את ניסיונותיה של משפחה אמריקאית להתמודד עם הקונפליקטים השגרתיים של חיי היום-יום, ולפענח את התעלומות האוניברסליות, הופכות את האהבה, המוות והאפשרות לאושר בעולם של חוסר ודאות. 
עם אדם דרייבר וגרטה גרוויג בתפקידים הראשיים. הנה, דוגמה טובה למה, למה כדאי שיהיה מנוי לסינמטק. זה סרט שאם יש לכם... נטפליקס, אתם יכולים לראות אותו, אבל אתם יכולים פשוט לגשת לסינמטק ולראות אותו על מסך גדול, סרט שצולם בפילם, ונראה לי... כדאי ושווה, דיברנו עליו לפני כמה שבועות, תחזרו לכמה תכנית אחרונית ותראו את אה, השיחה שלנו פה על אה, רעש לבן. ביום ראשון, חמישה בפברואר, בשעה תשע, הקרנת טרום בכורה לסרט רודיו, סרט ביקורים בועט וחזק של הבמית הצרפתייה לולה קיבורון, שזכה בפרס מיוחד של חבר השופטים במסגרת מבט מסוים בפסטיבל כאן השנה. גיבורת הסרט היא ג'וליה. שמוצא דרכה אל תוך קבוצת אופנוענים פושעים שחיה בשולי החברה בפריז ומתחברת אל בת זוגו של מנהיג הקהילה שיושב בכלא. הסרט משלב אדרנלין וכוח עם רגישות ורקות והשחקנית הראשית שלה, אה, זה התפקיד הראשון, כשחקנית אה, עושה תפקיד עוצר נשימה. אתם, אז הנה עשינו את זה ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד. בהזנת קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק KZ23 והקרנת הטרום בכורה של רודיו תעלה לכם רק 15 שקלים בלבד ביום ראשון הקרוב, 5 בפברואר. אני מקווה שנדבר על הסרט הזה ביתר הרחבה בשבוע הבא, בלי נדר, אני עובדים על זה. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והכרטיסים שלהם ועוד המון סרטים נוספים שיש כל השבוע בסינמטק תל אביב כל זה באתר של הסינמטק cinema.co.il וגם אל תשכחו שסינסקו ברדיו הקצה משודר בחזות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים היום יום רביעי אחד בפברואר יש שם יום פתוח אם אתם חושבים על לימודי קולנוע תחשבו אולי על בית ספר מעלה אם אתם באזור ירושלים תקפצו, עד היום, לראות אה, איך המקום נראה ביום, ביום הפתוח. אה, שנת, ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה, או שאתם יכולים לקבל פרטים באתר מעלה.co.il, אה, או לשאול אותי, אני, אני מלמד שם, אני יכול לספר לכם מה קורה שם בבית ספר, אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, איפה כדאי ללמוד, דברו איתי גם. לימדו קולנוע מיד, שאלו אותי כיצד. זהו, סיימנו את כל ההודעות שלנו? נראה לי שכן. שיר חדש. עוד מעט נדבר על סרט מדהים. אבל לפני זה חגיגה. שיר חדש ל-The National, תוך אלבום חדש שעומד לצאת. הפכו כבר ללהקת פופ מיינסטרים, לא? Got to my feet 
I'd let you down Wanted to say it's slow and perfect But it all somehow got switched around Something went off on its own My dumb automatic chit-chat It's not what I meant to say at all There's no way you can attach me to that Got up to seize the day with my head in my hands Feeling strange when all my thinking got mangled And I caught myself talking myself off the ceiling I was suffering more than I let on The tropic morning news was on There's nothing stopping me now From saying all the painful parts I'd like מורנינג ניוז, חדשות הבוקר הטרופים, סינגל חדש ל-The National. אוקיי, okay. 
עכשיו נדבר על אחד הסרטים הכי טובים שתראו השנה. ואם במקרה ראיתם אותו כבר בשנה שעברה, אז זה בטח אחד הסרטים הכי טובים שראיתם בשנה שעברה. שזה מה שאני הרגשתי. אני קצת מכור לסרט הזה, עד כדי כך שכבר דיברתי עליו לפני כמה שבועות. הוא נקרא The Benches of Inisherin. Inisherin? לא יודע איפה הדגש הולך בהגיה. Inisherin? להיזכר איך הדמויות אומרות את זה בסרט. אבל כאילו הטעם נמצא לא במקום שאנחנו חושבים שהוא נמצא. אז דיברתי עליו לפני כמה שבועות כשראיתי אותו והתלהבתי ממנו נורא וחששתי שהוא לא עומד להגיע לישראל כי זה מהסרטים האלה שכאילו איך מוכרים אותם, איך משווקים אותם, מי הקהל שלהם בדיוק, מה קורה פה ו... ואז הוא עלה לסטרימינג באמריקה, אז אמרתי, אוקיי, מי אם הוא כבר בסטרימינג באמריקה, אז מן הסתם הוא כבר לא יגיע לישראל. ואז בערך שבוע אחרי שדיברתי עליו, הוא... הגיעה ההודעה שהוא יוצא בשניים בפברואר, מחר, להפצה בישראל, ובכל העולם, באמריקה הוא כבר יצא, כבר יצא ב... ב... כאמור כבר בסטרימינג, בדיסני פלאס וב-HBO Max, אבל בשאר העולם הוא יוצר. ממש רק uh, השבוע, די, uh, די ב- 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 עם רוח גבית של uh, זכייה בגלובוס הזהב, בפרס סרט הקומדיה הטוב ביותר, שימו לב זו לא קומדיה, עוד רגע נדבר על זה, ולא מעט מועמדים, מועמדויות לאוסקר, שיש סיכוי שאולי יזכה לפחות בשניים, שתיים מהם אולי בפרסים, יכול להיות, לא יודע, יכול להיות. זה סרט החדש שאמרתי עם מקדונה, ודיברתי עליו, נתתי איזושהי הקדמה כללית, התלהבות, לפני כמה שבועות, עכשיו אנחנו נתעמק בזה קצת יותר. יכול להיות שזה משהו, לא שיהיו פה ספוילרים, אבל יכול להיות שזה משהו שכדאי לכם לשמוע אחרי שתראו את הסרט, ובעיקר, השורה התחתונה היא, לכו תראו את הסרט. אני לא חושב שראיתי, פגשתי מישהו שראה את הסרט ולא אהב אותו. הסרט הזה נורא נוגע ללב, הוא, 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 הוא פשוט מקסים. והוא ממכר, יש משהו ממכר בסרט הזה, אני... מאז שראיתי אותו, בגלל שהוא כבר זמין בסטרימינג האמריקאי, אז כל פעם שבא לי לראות משהו כזה שיצחיק אותי וירגש אותי ויגלה ליבי ויגרום לי לפליאה ויגרום לי לשאול איך בדיוק הם עושים את זה, האנשים האלה, השחקנים האלה, התסריטאי הזה, אני חוזר ורואה את הסרט הזה, סרט שכבר ראיתי פעמיים וקצת. מאז שראיתי אותו לראשונה, והוא פשוט סרט שמוצא חן. זה סרט שאתם רואים אותו והוא מוצא חן ביניכם, ואין אין, אין דרך לדבר עליו חוץ מחן, למרות שהתכנים שבו הם תכנים אפלים. אז בעברית יקראו לו רוחות אינישרין. יש לי מה להגיד גם על התרגום, אולי נגיע לזה ואולי נוותר על זה בפעם הזאת, אולי יום אחד בלי להיות נודניק. זה הפסקול שאנחנו שומעים ברקע של קרטר בורוול. ואם זה נשמע לכם מוכר הפסקול הזה, כי קרטר בורוול, א', הלחין את הסרטים הקודמים של, של מרטין מקדונה, שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, וברוז' ובעיקר, ואני חושב שלכן מרטין מקדונה בוחר בו, הוא מוכר בתור המלחין הדי קבוע של האחים כהן. ו- ותראו, אחים כהן כבר בעצם לא מתפקדים כצמד, אולי הם יעשו קאמבק, אבל עכשיו הם עובדים בנפרד, אני לא יודע איך זה יראה, אז ראינו את מקבת של איתן, 
בשנה שעברה וג'ואל עכשיו עובד על, או הפוך, ג'ואל היה מקבץ ואיתן עובד על, על סרט חדש. אז הם נפרדו, הם התפצלו. אז בהיעדרם של האחים כהן, היה... הבן אדם שנותן לנו את, את הטעם הזה של האחים כהן, של הומור שחור, שמשהו שהוא אה, מצחיק ואידאו סינקרטי ונורא אה, פשוט אבל גם נורא נורא מתוחכם, זה מרטין מקדונה. אה, אהבתי מאוד את ברוז' אהבתי מאוד את שלושה שלטים מחוץ לבינג מיזורי, ועכשיו אני הכי אוהב את, את אה, רוחות אינישרין, אה, סרט החדש שהוא כאילו, אין בו את הווירטואוזיות שהייתה בברוז', אין בו את הדחיפות אה, הטופיקלית, איזשהו, איזשהו סוג של משהו שעוסק בנושא חם ובוער אמריקאי, פנים אמריקאי. של נושא של משטרה ו- ו- ואלימות ואלימות כלפי נשים כמו שהיה בשלושה שלטים מחוץ לבין מיזורי שגם היה סרט מצחיק ואפל וקודר אבל גם היה בו איזשהו מין משהו חשוב להגיד ועכשיו הסרט הזה הוא כאילו מין סרט ביניים הוא כאילו סרט, סרט קטן יותר מאחרים אינטימי יותר מאחרים אבל, אבל הוא מבריק. הוא מבריק כי, כי יש בו הרבה יותר ממה שנדמה בצפייה ראשונה או בצפייה פשוטה על סיפור החברותם או אי חברותם של שני אנשים. זה שוב קולין פרל וברנדן גליסן שהיו ביחד גם בברוז' ונתחיל עם זה, עם זה משהו שאפשר לתאר את ה... אולי את המשהו שמאפיין את... את את מרטין מקדונלד שהוא אוהב להמציא מקומות בין אם ממש או בין אם כאילו באופן אה, אה, מטאפורי אז כמו שהוא המציא אה, עיר בשם אה, אבינג במיזורי אז, אה, אז עכשיו הוא ממציא אי שנקרא אינשירן אה, ככה ככה נקרא האי, שזה שלושה איים, בעצם יש שלושה איים, אם תסתכלו על המפה של, של אירלנד, אז בצד המערבי של אירלנד, בצד של האוקיינוס האטלנטי, יש שלושה איים קטנים. אז לאי הגדול קוראים אינישמור, שתרגום מאירית או גלית, התרגום הוא האי הגדול. והאי הבינוני נקרא אינישמן, והאי הקטן נקרא אינישיר. ו... ומרטין מקדונלד כשהתחיל בתור מחזאי, לפני שהוא נהיה במאי, כבר כתב מחזה אחד שנקרא הנכה מאינישמן, ומחזה אחר בשם השוטר מאינישמור, ומן הסתם זה הייתה אמורה להיות טרילוגיה שעכשיו יהיה מחזה שלישי או הצגה שלישית שמתרחשת באינישיר. אבל בגלל שאת הסרט הוא צילם בשלושת האיים במקביל וערבב בין האיים ולא לגמרי ברור על איזה אי זה נקרא אז הוא יצר מין אי אחד גדול ו, ובדיוני שנקרא אינישירין ושם מתרחשת עלילת הסרט זה מול חופי אירלנד זה אי אירי מול האי אירלנד הגדול שנמצא ממול אז כאילו זה מין אירלנד בזעיר אנפין. השנה היא 1923, שם מתרחשת עלילת הסרט, לפני 100 שנה בדיוק, הסרט בדיוק מלפני 100 שנה, למרות שאם היו אומרים לנו ש... 
אם היו אומרים לנו שזה מתרחש בהווה, במין אי נידח כזה שהזמן שכח, עמד מלכת, אז, אז היינו מאמינים איזה מקום שאין בו טלפונים סלולריים וטכנולוגיה, ואנשים עדיין מחממים את בתיהם באש גלויה ורוכבים ממקום למקום על... על, על, על סוסים וחמורים ואתונות ופרות, זה יכול להיות הגיוני אם לא היה לנו זה, אבל הסרט מתרחש לפני 100 שנה. ופה משהו שכדאי לשים לב שהוא מוזכר כל פעם בקטנה, אבל אנחנו שומעים את זה בפסקול ואנשים מדי פעם מדברים על זה, וזה איכשהו סוג של מין, נקרא לזה, המצע שעליו גדלה הדרמה בסרט הזה. בחוף ממול, במפרץ גלווי, אנחנו שומעים פיצוצים ויריות כל הזמן. והם מזכירים לנו שב-1923 הייתה מלחמת אזרחים באירלנד. ותושבי האי ממול, ששומעים את, ה... את הדי המלחמה, לא מבינים מי נלחם במי ולמה, מה, מה הם רוצים. כלומר, כשה... כשזו המלחמה של האירים נגד האנגלים, הם מבינים, כן? נגד הכיבוש האנגלי. השחרור מפני האנגלים, אבל אז מלחמת אזרחים בתוך עיר, בין האירים עצמם, אז כאילו מי נלחם ועל מה ומה קורה, זה מאוד, אה, אה, מאוד מבלבל אותם. אבל אז קורה משהו משונה ממש בפתיחת הסרט. שני חברים, אחד נקרא פדריק, שנקרא קולם, את פדריק מגלם לפני רגע אמרתי את השם שלו. תכף נזכר, נפתח את הפתק, נזכר בשמות של כל השחקנים, כן? קולין פרל מגלם את פדריק ואת גליסן מגלם את קולם. אני מקווה שמי שכבר ראה את הסרט, צעקו עכשיו לכיוון האוזניות שלכם. ברנדן גליסן. חברים, כל יום בשתיים... קולם, פדריק מגיע לקולם, דופק על הדלת שלו ואומר לו בוא נלך לפאב ביחד וכל יום בשניים הולכים לפאב ונראה שהם לא עושים כלום. חיים את החיים שלהם באופן, באיזשהו סוג של רוטינה משעממת, כל יום עושים את אותו דבר. כל יום בשתיים הולכים לשתות פיינט של בירה בפאב של ג'וג'ו. ובאותו יום מגיע פדריק לקולם, דופק על הדלת, קולם לא עונה לו. אז הוא הולך לפאב לבד, ואז חוזר וקורא לו, כולם אומרים, רבתם? לא, לא זוכר שרבנו. אז הוא חוזר וקורא לו, והוא לא מגיע, והוא לא נמצא שם. ואז הוא פוגש אותו בפאב, וכשהוא מתיישב לידו, קולם עובר לשולחן אחר בחוץ. וכשהוא הולך לשבת לידו, קולם אומר לו מפורשות, אל תשב לידי, אני לא רוצה יותר לדבר איתך. למה? שואל אותו... פדריק, כי אתה משעמם, ויש לי דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלי, כמו למשל לעשות מוזיקה. זה, ככה הסרט מתחיל, זה כאילו זה ממש הסצנה השנייה או השלישית בסרט. שני חברים שאנחנו מבינים שכל שנה, בכל, כל יום בחיים שלהם, זה מה שהם עשו, עד שיום אחד, אחד מהם אומר, נמאס לי ממך. אתה משעמם אותי, לא רוצה להיות יותר חבר שלך, לא רוצה יותר לשבת איתך, לא רוצה יותר לדבר איתך. ובעצם אנחנו מבינים, אם אתם רוצים לדבר על, על מטאפורות, שמשהו ממלחמת האזרחים 
בצד השני של המפרץ, זה חלחל לתוך המקום הזה. זה לא, אין פה סכסוך פוליטי, אלא פשוט שני אנשים שלא רוצים יותר להיות בקשר. ומתחיל סכסוך שממש מפצל את האי בין שתי האנשים האלה, לטובת מי הם נמצאים, ואף אחד לא באמת יודע למה הם רבים, על מה הם רבים, מה קורה פה, מה, מה טיב הריב. אז יש פה גם עניין של חברויות שמגיעות לסיומה, וגם עניין של סכסוכים שאנחנו אף פעם לא באמת יודעים מה גורם לסכסוכים האלה, אבל הסכסוכים האלה הופכים להיות למשהו עקוב מדם, משהו שגורם לזה ש, ש, שאוכלוסייה שלמה נהיית מעורבת בתוך ה... הריב הזה, בתוך הקרב הזה, כל אחד תופס צד ב- 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 במחנה, ואף אחד לא באמת יודע למה, אלא פשוט איזשהו סוג של מחנאות, איזשהו סוג של קבוצתיות, איזשהו סוג של משהו, ש... משהו שאנחנו צריכים לחיים שלנו, שנכניס אקשן בשביל לדעת מי נגד מי, לטובת מי אנחנו, מה ומי מוביל בתחרות. העסק נהיה יותר עגום ויותר אלים. שפדריק לא מבין את הרמז שאומרים לו, לא שומר מרחק, וכל מאיים עליו ואומר, בפעם הבאה שאתה תבוא לדבר איתי, אני אקצוץ את אחד, את אחת האצבעות שלי, וכל פעם שתבוא לדבר איתי, אני אקצוץ אצבע נוספת. שלי. עכשיו שזה מעניין, כי הייתם מצפים שאם קולם רוצה לאיים על... על פג'יק, כדי שיפסיק לדבר איתו, אז הוא יאיים עליו שבכל פעם שהוא יבוא אליו, אז הוא יקצוץ את אצבע שלו. לא, של, של פג'יק, לא של קציצה עצמית של כל את האצבעות שלו. אבל אני חושב שכל מבין אה, שפג'יק, התכונה שמאפיינת אותו, זה שהוא נחמד. הוא מאוד מאוד נחמד. ולכן הוא בוודאי לא ירצה לגרום סבל למישהו אחר, בוודאי לא לחברו הטוב משכבר הימים. שעשוי להינזק מהמשך הקשר ביניהם, זה לא רק העניין של הכאב, לא רק העניין של הטלת מום, לא רק העניין של עיבוד דם, אלא גם העניין הזה שאחד הדברים שכל מה הכי אוהב לעשות זה לנגן בכינור, ואם לא יהיו לו אצבעות הוא לא יוכל לנגן בכינור. ככה הסרט מתחיל. זאת הסיטואציה. ומפה אנחנו בעיקר הולכים עם הצד של פדריק. שמוביל את הסיפור ומנסה להבין מה, מה קרה פה, למה, למה קום לא רוצה לדבר איתו. ו... ואנחנו בעד רגע מבינים ש... שקום צודק, שפדריק הוא באמת איש לא חכם ומאוד מאוד משעמם ונושאי השיחה שלו מאוד לא מעניינים ומאוד לא מרחיבים את הדעת. ואז נשאלת השאלה, האם באמת צריך לקרוא, להגיד, זהו, אנחנו לא, לא רוצים להיות בקשר יותר כי אתה לא מאתגר אותי, לא מעניין אותי. ומה שקורה בהדרגה, ופה אני אפסיק את הזה, זה אחד הדברים שאנחנו שמים לב, זה שבאמת פדריק שם לב שהוא מאבד את האנשים שנמצאים סביבו. ואחד אחד הם נעלמים, כי כנראה שהקייס שכל מסע תפס איזושהי אחיזה בציבור. ויש מלא דמויות משני, ארבעה מהשחקנים מהסרט מועמדים לאוסקר, שניים, אחד בתפקיד ראשי, קולין פרל ושלושת האחרים בתפקידי משנה, קרי קונדון בתור אחותו, שיובן, אחותו של, של פדריק, 
וקולם עצמו, פרנדט גליסון וברי קיהוגן שמגלם דמות שהיא נראית נורא זניחה בהתחלה, אבל בהדרגה מגלים שהיא שהיא חשובה, זה אחד הדברים שכיפים בצפייה חוזרת, להבין את הדמות הזאת של הילד המשונה והצעיר, שבמידה רבה הופך להיות הפדריק של פדריק. כלומר, בהיעדרו של קולם, אז קולם יוצר איזושהי ידידות עם, עם, עם ילד שמאוד רוצה, נער צעיר, איש צעיר, בחור צעיר, שמאוד רוצה את חברתו, מאוד רוצה איזושהי סוג של חברה. ובמידה מסוימת פג'יק מבין קצת את המצוקה שקולם חש בקשר שלו עם הדמות שמגלם ברי קיהוגן של מישהו שלא באמת מעניין אותו אבל אין מישהו אחר שהוא יכול להיות איתו בקשר על האי. הסרט יצא בטרום בכורה אתמול פה בארץ במסגרת שלישי בשלקש שזה מאוד הדאיג אה, אותי ואמרתי מה זה סרט שמתאים לשלישי בשלקש כאילו אני, זה סרט שאם אני אם יש לי איזשהו סוג של קלישאה של הפנסיונרים שהולכים לסרטים בשלישי בשלקש אה, אז קומדיות שחורות זה לא נראה לי הכיוון שוב מן הסתם אני מכליל פה ו- ו- ואולי חוטא בהתנסות כי יום יבוא וגם אני פנסיונר ואני אוהב קומדיות שחורות. אבל יש בסרט משהו שהוא מצד אחד חביב וסימפטי ואנושי ולירי עם נופים יפים, כן כל הדברים האלה שבאמת בינתיים מתאימים לדימוי הזה של שלישי בשלקס ו... ומצחיק אבל הוא גם מאוד מאוד אפל קומדיה שחורה מה שמאפיין את הקומדיה שחורה ושוב האחים כהן הם המומחים הגדולים לדבר הזה שאנחנו צוחקים בזמן שהדמויות סובלות אבל, אבל הן באמת סובלות הכאב הוא כאב אמיתי בקומדיה אנחנו יודעים שהכל בסדר שום דבר לא, לא, לא באמת כואב יכולים ליפול זה הכל קצת כזה כמו הסרט מצויר יכולים ליפול ושום דבר משמעותי לא יקרה בסרט הזה הכאב הוא אמיתי יש פה באמת אנשים שסובלים, יש פה באמת אנשים שמידרדרים לאלימות, והאלימות הזאת היא אלימות די קיצונית ופתאומית ומכאיבה ועצובה. כלומר, הסרט הזה גם חונק בגרון מרוב עצב של המצב הזה ששני האנשים האלה הגיעו אליו ודרדרו אי שלם לתוך הדבר הזה. אבל עדיין הסיטואציות בתוך זה הן סיטואציות מצחיקות, בין השאר כי פדריק, אנחנו מבינים את זה. שוב, הלכתי וקראתי את התסריט, זה לא מתואר בהתחלה, אבל זה משהו שאנחנו הולכים ומבינים שפג'יק הוא לא אה, איש חכם במיוחד. אני תהיתי האם פג'יק או פדרייק, איך שמאייתים את זה ב, ב, בשפה האירית, בשפה הגלית, האם אה, זה נשמע כמו פטריק? כי יכול להיות שיש פה איזשהו סוג של אה, פרפרזה על בובספוג? שבו פג'יק הוא מין פג'יק סטאר ו... וקולם הוא מין בובספוג שלא רוצה להיות יותר בש... בקשר עם... עם... עם השכן שלו, עם החבר שלו, כי הוא טיפש מדי בשבילו. רציתי לחשוב, יש פה איזשהו משהו שיש פה משהו כמעט קרטוני ב... ב... בסיטואציה הזאת. ובתוך זה יש את הפולקלור האירי, בייחוד מלפני מאה ש... שנה, המכשפה, ה... המקומית שיש לה מין נבואות זעם או רואה את העתיד ואז האם היא סתם 
זקנה ש, 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 שרואה את כל מה, ש, כל מה שגרוע, או שבאמת יש לה איזשהם כוחות שיכולים לנבא את העתיד, וה, והזבנית בחנות. שהיא הרכילאית של האי ורוצה רק לשמוע מה החדשות והנמל והשוטר, כל הדמויות ובעל הבר, הפאב, כל הדמויות האלה ש, שנעות סביב הגיבורים שלנו ומנהלות את, את, את האי וגם הדמות של האחות שבעצמה מבינה שהיא קצת כלואה, שמגיע לה יותר מהאי הזה, האי הלא מעניין, האי המשעמם הזה, האי הזה שלא, שלא נותן לה שום דבר. ובעקבות הסכסוך הזה גם היא בוחנת מחדש את היחס שלה לסיטואציה שבה, שבה היא נמצאת. אז השילוב הזה בין, בין מצחיק ועצוב, בין סיטואציות אבסורדיות, ממש כמו אם יהפכו את זה לתיאטרון, אז זה מין תיאטרון אבסורד. לבין רגעים שבאמת כאילו אנשים פתאום קולטים משהו נורא עמוק ומשמעותי על החיים שלהם. שוב, זה לא מסוג הדברים שאנחנו רואים הרבה בסרטים. סרטים אני חושב שהרבה פעמים מה שקורה זה שהצופים קולטים משהו עמוק על החיים שלהם בזכות מה שקורה לדמויות. ופה פתאום הדמויות לאורך הסרט מבינות דברים מאוד משמעותיים על החיים שלהם. איזשהו סוג של החמצה שהיה להם, איזשהו סוג של... פספוס נורא גדול שהם, שהם פספסו, ובתוך הסיטואציה הזאת האדם, האיש הפשוט הזה, פג'יק, שבאמת רוצה מעט מאוד מהחיים, ומעט, והוא שמח מהדברים הכי קטנים והכי פשוטים, עם החברות שלו, עם החמור, יש לו חמורה גמדית, אתון גמדית בשם ג'ני, שהיא חברתו. ואז אני שואל את השאלה, מה הם החיים, מה הם החיים הנכונים, החיים הפשוטים והקטנים, או החיים של מישהו שיש לו איזושהי סוג של אמביציה, ואז יכול להיות שהוא יחיה את חייו כל הזמן בתחושה של החמצה, ושל פספוס, ושל תסכול. איפה פה הם החיים הטובים והנכונים? אז הסרט הזה הוא שובר לב, הוא עצוב, הוא חונק מדמעות, והוא נורא מצחיק. ואני חושב כל הזמן על אחים כהן, כי באמת הם ידעו טוב לעשות את התמהיל הזה בין מצחיק ועצוב, בין כואב פיזית לקומי, כואב וקומי, עם המוזיקה הזאת של קארטר ברוב על ברקע, שהיא תמיד באיזשהו סוג של אקורד מינורי, כלומר, יש עצב אינהרנטי במוזיקה, כל הזמן אנחנו מבינים את זה שכאילו, אנחנו נמצאים פה בסוג של טרגדיה בעצם. בסיטואציה שהיא עצובה מלכתחילה, ובתוכה יש סיטואציות רגעים מצחיקים. אז אני חושב שמרטין מקדונלד, זה לא סתם, הוא לא סתם מזכיר את אחים כהן, אני חושב שהוא מושפע מהם בצורה מאוד מאוד מפורשת, והוא עושה אחים כהן בצורה טובה. ומה שמעניין זה שכאילו לא אכלתי לא שלא לחשוב על, על סרט כמו פרגו של האחים כהן, כי אחד הדברים שמעניינים בסרט וטובים בסרט זה הטעם המקומי. תזכרו, מרטין מקדונה הוא, אה, הוא, הוא אנגלי, הוא נולד בלונדון, הוריו אירים, הם עברו מאירלנד ללונדון אה, לפני שהוא נולד, אבל הוא חי בלונדון אה, חיים, הוא מדבר על זה ברעיונות, חיים מאוד מאוד אירים, התרבות האירית הייתה נורא נוכחת בבית, ובעיקר כי הם חזרו הרבה לבקר את המשפחה של ההורים, אה, המשפחות של ההורים שנשארו. ב, אה, על האי והוא בילה שם חגים ו, 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 וקיצים והיה לה האיים האלה, אה, 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 
איני שמור ואיני שרין, איני שיר. ומכיר קצת את הפולקלור, ובעיקר יש לו את האוזן לשפה ולדיאלקט. וזה אושר, כלומר מצד אחד יהיה את התרגום לעברית כדי לדעת מה הם אומרים, ומצד שני יש איזושהי מוזיקה נפלאה באופן שבו הם מדברים ואומרים את המילים שלהם, ומילים משתמשים בסלנג שהוא מן הסתם סלנג תקופתי של אירלנד לפני מאה שנה, ומן הסתם סלנג אזורי, ריגיונלי. של האזור הספציפי הזה ב- ב- באירלנד והכל נשמע מוכר והכל נשמע מאוד מאוד זר. והאופן שבו ואני חושב שזה סרט שהשפה שלו מדבקת שוב כמו שרואים את פרגו. ו- ויוצאים מפרגו ואי אפשר שלא לחקות את, ה- את הדיאלקט ה- של-, של-, של צפון מערב. של ה... כן, החלק הצפוני של המערב התיכון של, של אמריקה, אזור מנסוטה ו, ודקות הדרומית. ככה יהיה קשה מאוד לצאת מרוחות אינישרין, אינישרין, ולא להתחיל לדבר כמו הדמויות ולהגיד פקינג ולייק, וממש לאמץ את ה... את הסלנג שלהם ואת השפה שלהם ואת הנגינה שלהם. ואני חושב שאחד הדברים היפים בכתיבה דרמטית זה לכתוב באופן מוזיקלי, ואז האתגר של השחקנים זה לבצע את המוזיקה הזאת. ואני חושב שאחד הדברים היפים בסרט הזה, אולי זה הדבר שלכן אני קצת מכור לו. זה כי יש בדיאלוגים שלה איזשהו סוג של מוזיקליות, זה נשמע כמו מוזיקה, זה נשמע משהו שירי, זה נשמע משהו, ואי אפשר שלא כאילו קצת לנסות לדבר בשפה, בשפה שלהם ובאינטונציה שלהם ובדיבור שלהם ובמימיקה שלהם בפנים. זה פלא של סרט, יופי של סרט. עכשיו תראו, יש פה בתוך זה, חשבתי על זה, נגיד זה סרט שבטבלת המבקרים אני נותן לו ארבעה כוכבים, אבל... ולבבילון אני אתן חמישה כוכבים, כי בבילון יש בו איזושהי וירטואוזיות קולנועית, יוצאת דופן, חד פעמית, חזון של במה וזה. בסרט הזה אין, אין קולנוע עוצר נשימה, ערכי הפקה או משהו כזה, הקולנוע שלכאורה פשוט, לכאורה אקוסטי, הוא נורא נורא יפה. אז, אז בעניין הזה של כאילו מבחינת הוואו אז אני לא, אז לא נותן לו כאילו מין ציון של וואו אבל מבחינת בדירוג הסרטים, הסרטים ש, שראיתי ו, והתלהבתי ואהבתי ואני רוצה לראות עוד ועוד ושוב וממש יש לי חשק ללכת לקולנוע ולראות אותו שוב בקולנוע אז זה הסרט באמת אחד הסרטים שהכי התלהבתי ממנו שם ויש לי באמת יש לי תחושה ממה שאני קולט מאנשים שכבר ראו אותו, אנשים שהתקלו בו בין אם הם היו בחו"ל, בין אם הם ראו אותו באפשרויות צפייה הביתיות. באמת יש לי תחושה שלא ראיתי מישהו שראה אותו ולא, ולא הוקסה ממנו. כמובן אני עכשיו יוצר ציפיות שלא יכולות לגרום לכם שלא להתאכזב כשתראו אותו. הוא באמת סרט קטן. אולי תיאטרלי, עם נוף יפה, אבל, אבל הוא שובה לב, הוא מקסים. הוא, הוא גם אנושי והוא גם, יש בו איזשהו רוע ואפלות, אפלה, אפלוליות, 
שהיא כאילו בלתי אנושית, יש משהו אכזרי בסרטים של מרטין מקדונה, צריך להודות בזה, גם כמו עם האחים כהן. אבל הסרט הזה שובה לב. אני לא יודע באיזה אוסקרים הוא זכה, קולין פרל אולי יזכה באוסקר, התסריט אולי יזכה באוסקר, אבל אני בטוח שזה מסוג הסרטים האלה, שבעוד 20, 30, 40 שנה כשעשו הסרטים שהיו צריכים לזכות באוסקר ולא זכו, אין לי ספק שרוחות איני שירין יהיה שם ברשימה שנגיד, או איך, איך, זה יכול להיות ש... הסרט הזה לא זכה באוסקר, הוא לא אמור לזכור באוסקר, לא. סרט שאנחנו אמורים פשוט לאהוב, בלי קשר לפרסים ולאוסקר. רוחות איני שירין, ממחר בבתי הקולנוע. חוץ מזה שאני ממש מקווה שהוא יהיה הצלחה, שיגרום למפיצי דיסני ופוקס, סרט שלהם במקרה הזה, להמשיך להביא סרטים כאלה, ויותר מהר. לא כל כך לאט, לא בכזה איחור ועיכוב. מקודם התחלנו עם שיר חדש של דה נשיונל, עכשיו אנחנו עוברים לווילס, שיר חדש לג'ון קייל, הוא כבר בן 80 לדעתי. חסד, רחמים, יחד עם לורל היילו על האלקטרוניקה.
ג'ון קייל, עברו uh, 40 שנה מאז uh, Music for a New Society, ומדהים, אבל עברו כבר 50 שנה מאז פריס 1992, סרט איכותי שמגיע עם הכותרת הזאת של אחד הוא זכה בפרס השני בפסטיבל ונציה והוא נציג צרפת לאוסקרים ואני יכול להגיד שהוא סרט חשוב, עוסק בנושא חשוב. פערים ה... חברתיים והמעמדיים שיש בתוך uh, צרפת בפרברי פריז, um, הקהילה האפריקאית או הקהילה של המהגרים מאפריקה שנמצאים בצ... בצרפת ושהצרפתים לא לגמרי מבינים, מבינים אותם. Um, זה מסוג הסרטים שקשה לי, קשה לי להמליץ עליהם כי הוא סרט כל כך קשה ונוקב ובהיעדר מילה אינטלקטואלית יותר יבש. סרט שהוא מגיע, סרט בעצם סרט הלילתי ראשון של אליס דיופ יוצרת דוקומנטרית שעשתה עד עכשיו סרטים דוקומנטריים ורואים כאילו מישהי שמתייחסת נורא נורא למציאות יש איזושהי שפה קולנועית בסרט וכלומר אם אתם רואים את הסרט אם אתם נמשכים אחרי הסיפור הזה ואתם רוצים להתמודד עם הסיטואציה הדרמטית עוד רגע נדבר עליה. אז יש מה להגיד על הסרט, כלומר זה סרט אינטליגנטי, אבל, אבל אם, במקום הזה שבו אני לפחות מחפש את האינטליגנטי יחד עם משהו ש, ש, שיסעיר אותי או מבחינה קולנועית או מבחינה רגשית או מבחינה, לא יודע, של, של קשר עם, של, ש, עם הדמויות או עם עשייה קולנועית, אז הסרט הזה הוא מאוד מאוד לא נמצא במקום ש, ש, מסוג הקולנוע שאני אוהב, קולנוע ש... שקשה לצפות בו, שקשה לשבת בו, אבל, אבל, אבל כיף לדבר עליו, כיף לנתח אותו, כיף לנסות להבין מה הוא אומר, בעיקר כי הסרט הזה ייאמר לזכותו, הוא סרט ש, שמנהל גם דיאלוג עם קולנוע, מהרגע הראשון שלו. אז כלומר הסרט מודע לשפה שלו, לאופן שבו, ל, ל, לאיכויות הקולנועיות, הלכאורה הריאליסטיות שבו, שבו, ומדבר על זה בעצמו, למרות שלא על זה הסרט, אבל הסרט הוא על איזשהו סוג של מקרה משפטי. במרכז הסרט יש אה, אה, סיפור שמתרחש בבית משפט אה, על אה, אישה שמואשמת בזה שהיא הרגה את, את התינוקת שלה. תינוקת שהייתה בת אה, אה, פחות משנה וחצי, הטביעה אותה בים ושואלים אותה למה עשית את זה ואין אה, לא, לה תשובה. ואחד הדברים שעולים ב, במשפט הזה ורוב הסרט הוא באמת מתרחש ב, בבית המשפט. זה שיש פה איזשהו סוג של פער תרבותי, ואז אני שואל את השאלה האם הפער התרבותי הזה הוא משהו שצריך להביא להקלה ב- כשמדברים על, ה- על גזר הדין או פסק דין, הפער בין התפיסה העולם, התרבות האפריקאית ובין התרבות המערבית, או שאולי הפער הזה הוא איזשהו סוג של תירוץ, שהדמות, היא לא הגיבורה, כן? שהדמות אה, שעומדת למשפט מנצלת ל- ל- לטובתה ויוצרת איזשהו סוג של מניפולציה ומנצלת את זה שיש 
איזשהו סוג של רגשות אשמה לבנים ערבים ו- ו- ויוצרת את הפער הזה בשביל להגן על עצמה או להקל על, על מצבה אז יש פה באמת את השאלה הזאת אה, עד כמה אנחנו אה, במערב אה, מבינים את התרבות האפריקאית עד כמה המערב הגברי המצ'ואיסט למרות שהסרט הוא בעיקרו עוסק בדמויות. נשיות, אבל עדיין יש פה איזשהו עניין של מתח בין החוק ובין הנשים, בין, בין אישה, האם החוק מודע ל, 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 לאיזשהו סוג של מצב פרטיקולרי של, של נשים, אז מצד אחד הפער הזה בין, אה, בין אפריקה ובין המערב, ומצד שני אה, איזשהו סוג של פער ש, שקשור ב... ב נקרא לזה פמיניזם, כי זה, 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 זה לאו דווקא עוברים לנשים, אלא איזשהו סוג של מציאות נשית שלאו דווקא באה לידי ביטוי על ידי המשפט. למרות שהעורכות הדין הן נשים, והשופטות הן נשים, והאישה וה, שבאה לסקר את הזה היא אישה, ויש פה עניין שלם של נשים ובנות ואימהות. יש בה הרבה נושאים שכיף לנהל סביבם איזשהו סוג של יום עיון או, או דיון או לנתח אותם. אבל כל זה קורה בסרט שהוא קצת מפרך לצפייה והוא לא מתגמל בסופו של דבר. אני אתן דוגמה, הסרט מתחיל בכלל עם סיפורה של אישה בשם רמה. ילידה למהגרים אפריקאים, מישהי שנולדה למהגרים אפריקאים בצרפת, אבל גדלה לתוך עולם האקדמיה ומאוד הצליחה בו והופכת לסופרת בעלת שם. מרצה מבוקשת ומפורסמת והיא מתחילה את הסרט ונואמת ונותנת איזה שיעור על, על קולנוע, על הקולנוע של מגריד דירס. ו... ואז היא הולכת לבקר את, את משפחתה ואנחנו לא יודעים שזו משפחה היא נורא נורא מנוכרת עליהם ואנחנו לא יודעים כלום לא יודעים מה קורה לה לא יודעים מה, לאן הגענו לזה הכל מתפענח בדיעבד. ואז היא אורזת מזוודה ונכנסת ל... ל... לרכבת ומגיעה לעיירה קטנה והולכת לבית מלון ופורקת את המזוודה והולכת ועומדת בתור לאיזשהו סוג של בניין ונכנסת פנימה ומגיעה לבית משפט ומתחילה לעקוב אחרי המשפט הזה. כלומר אין רגע שאנחנו מכירים מקולנוע שוב סליחה שאני מחפש איזשהו סוג של מיינסטרים שבו Uh, מישהו אומר לה, uh, מטיל עליה את המשימה, או שהיא אומרת, יש, קוראת את הכותרת בעיתון, אומרת, אה, ah, את זה אני רוצה, לעקוב, רוצה לעקוב אחרי הדבר הזה, זה מעניין אותי, למה זה מעניין אותך, מה יש לך פה, מה את רוצה לעשות עם הדבר הזה. Uh, כל הדברים, כאילו, אנחנו עוקבים אחרי, אולי ככה זה אצל במאיות דוקומנטריסטיות, או במאים דוקומנטריסטיים, עוקבת אחרי החיים שלה, והיא עכשיו מרצה, ועכשיו מבקרת את משפחתה, ועכשיו היא אורזת מזוודה, ועכשיו היא על הרכבת, ועכשיו זה, ואין אף אחד ש... שאנחנו מבינים מה היא רוצה או, 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 או מה קורה הכל כזה מתפענח בדיעבד אני באופן אישי לא אוהב את הקולנוע הזה לא אוהב את סוג הכתיבה הזאת לא אוהב את הדבר הזה שבו הכל מובן כאילו כשאנחנו מגיעים לסצנה הבאה אנחנו מבינים מה הייתה הסצנה של, של לפני זה. זה נראה לי פשוט לא תסרטאו טובה זה, שוב אני מבין שיש אסכולות כאלה אבל אני לא אוהב את זה. ש, שצריך לעבוד נורא קשה. בשביל להבין מה קורה לפניך. אבל אז, לאורך הסרט יש את הרגעים האלה שבהם הסרט מתחיל עם איזשהו סוג של מפתח לפענוח. שאנחנו רואים קטע וידאו מאוד קשה, או סרט שהגיבורה מראה בשיעור שלה, 
על נשים בימי מלחמת העולם השנייה בצרפת, שמגלחם את ראשיהם, והרדיפה של נשים. והיא מקריאה על זה טקסט של מרגרית דירס, והיא מדברת, וזה קטע מאוד יפה, על האופן שבו התמונות הן נורא נוקבות ומטרידות, ויש בהן משהו נורא מפורש ונורא בוטה, מול הטקסט של מרגרית דירס, שמספר את אותה סיטואציה, אבל באופן לירי, באופן סימבולי, באופן שיוצר איזשהו סוג של ריחוק אסתטי. מה, מהסיטואציה והפער הזה בין התמונה ובין המילה. אני חושב שבמידה רבה אם, אם יש איזשהו סוג של מסר אסתטי שיש בסרט הזה של LSD זה הפער הזה בין התמונה ובין, ה, ובין המילה שהתמונה יש בה משהו מפורש ובוטה והמילים יכולות להיות הרבה יותר אה, מעודנות ואני חושב שהגיבורה שלנו מחפשת את המילים לתאר את הסיטואציה שהיא רואה מול, מול עיניה וגם מערכת החוק מנסה. להבין מה, מה, איך לפענח במילים את, את הסיטואציה המשפטית שנמצאת פה. ומה שנחמד, כמעט קוריוז, באמצע, באמצע הסרט יש רגע שבו אם כבר הזכרנו את מרגרית דירס, אז, ועם ציטוט מראשים אהובותי בהתחלה מהטקסט, אז יש בהמשך ממש ציטוט מה, מהסרט, הגיבורה והבן זוג שלה. נמצאים במיטה במלון ו... ויש סצנה שהיא ממש נראה כמו איזשהו סוג של מחווה לירושים אהובתי. אז אני מניח שאלסדיופ רצתה בתוך הסיטואציה הזאת של המהגרים מאפריקה והמציאות הזאת שבהם הם נמצאים להתעלות באילנות שבהם עסקה מרגרית דרס בירושים אהובתי ולהשתמש באיזשהו סוג של שפה כזאת של מרגרית דרס מצד אחד אלא נראה מצד שני. דוקומנטרי מול עלילתי. אז זה מעניין, זה מעניין לחקר, למאמר וכל זה. אז אם אתם בניין של כאילו הצד האינטלקטואלי של הקולנוע, בצד של מה הקולנוע, איך הקולנוע מפענח את עצמו, מפרש את עצמו, אז יש משהו בסנט אומר, בדיעבד. אחרי שעתיים של סרט, אמרתי, אוקיי, סרט אינטליגנטי, יפה. אבל אם אתם הולכים לסרט כדי לחוות איזשהו משהו עצום יותר, נגיד כמוני, איזשהו סוג של כתיבה יוצאת דופן, או משחק דווקא יפה שם, או איזשהו סוג של שפה קולנועית נורא נורא ברורה ו- 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 ונוכחת, אז הסרט הזה הוא לא הסרט. אז תשימו לב לקיומו, יפה שמביאים סרטים כאלה לארץ, זה לא סרט שיש שובר קופות, אבל סרט שאפשר לשים אותו תחת רובריקת חשוב. אז אם רוצים לראות סרטים חשובים, סיינט עומר, מסוף השבוע בבתי קולנוע לב. חזרה לג'ון קייל, 50 שנה אמרתי, פריס 1919. ועם זה נסיים. שיר בן 50, זה מדהים בעיניי, השיר הזה.
but on Mondays not at all. Just casually appearing from the clock across the hall. Here it goes, la 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 la. Here it goes, la 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 la. And the church shall come. Signal from another world. 